1: Jah, eks see dünaamik ongi pidevalt ajas muutuv. Eriti kui tõepoolest ka ruumi on ju nii palju kõikvõimalikule noh, oletusele, spekulatsioonile, ega, ega me ju ei siiani ei tea, miks Venema nii massiivselt vägesid Ukraina mitte ainult idapiirile, aga ka Ukraina teritoriumile Krimmis koondab. Ehk siis Ei, maaks unustada tõesti, et neid suundi, suundi on mitmeid, kuhu Mis Venema ka. Kogu... toimub. Seal on ju äh, Transnistrias on väidetavalt vähemalt praegu tundub vaikne, aga me teame, et ju seal ka on püsivalt 90. aastast algusest juba Venema sõjaline kohal olek olemas. Ja, ja on ju muidugi ka üks selline spekulatsioon, ja, ja, ja juba 2014. aastast pidevalt meelde tuletatakse, et Venemaal võib olla tahe. Ukrainat teritoriaalselt lõhkudes tekitada ühenduskoridor ka selle sama Transnistriaga. Aga tõesti, kui nüüd küsida, et mis nüüd juhtuda võib, ikkagi aga me näeme, et see vägede hulk, mida Venema erinevatest piirkondadest Venemaal nii pihkvast, pihkvades viisi üks polk on juba jõudnud Krimmi, siis on kesksõjaväe ringkonnast liikunud või liikumas, ehk siis Lääne-Siberist, Novosibirsk, Tjumen, sõjaväe üksused siis peamiselt sinna Voroneši kanti, aga ka, ka Krimmi suunas, ka Lõuna sõjaväe ringkonna 58. Armee üksused on liikunud äh, siis Ukraina piiride suunas, et äh, me võime praegu öelda peltlikult, et võimalikud on väga mitmed senaariumid, et välistada ei saa midagi mm -hmm. ja, ja tõesti nii nagu ma ka eile intervius ütlesin ja mis postimes vahendab, et kui selline massiivne kogus relvastust ja jõudu on kogutud piirile, siis ta peab kuidagi mingit rolli mängima. Kas poliitiliselt või sõjaliselt? Kas poliitiliselt, psüholoogiliselt, seda ta juba praegu mängib rollisest, me ju juba, räägime me, me räägime sellest, me mõtleme sellele ja nii palju kui ma tean ka, noh, mitmed mu head tuttavad, kellel on sugulased Ukrainas ütlevad, et inimesed on hirmul et see töötab ja, ja miks ka ei peaks olema, üks ju, et tegelikult... Ju... ilm
0: praegu on? Kas teede lagunemine on lõppenud, saavad nad liikuda juba ja,
1: see, see on hea küsimus, et ma nii isegi ei oska kõelda, kuidas seal täpselt Ida-Ukrainas on, seal on olnud suhteliselt vahelduv see ilmastik, aga praegu on see selline keeruline aeg ja ma arvan, et pigem võibolla tõesti on see tahenemisaeg tuleb seal kuskil mais, ja ka üks veel, mis oluline on muidugi, kui me räägime mingist operatiivtegevusest, on rohelus. Et arvestada, kui palju tänapäeval täna droonid mängivad oma rolli, okei, okay, ja Ida-Ukrainas on väga, väga lagese alaeks Seal on hästi paljud suured stepid ja, ja selles suhtes see, ja samamoodi ka seal lõuna Ukrainas aga, aga, aga sellegi poolest. Nüüd küsimus on tõesti selles, et see hulk relvastust, mis Venemaal juba tegelikult alates 2014. aastast on Ukraina piiridel, see on väga, väga arvestatav. Aga ta ei ole ikkagi nii suure ülekaaluga, et me võiks täna öelda, et Venema plaanib väga massiivset sõjategevust Ukraina vastu. Ometi, Venema puhul ei tohi mitte kunagi alahinnata nendega võime teha pööraseid liigutusi või pööraseid samme. Nii et eelolevad mõtleks, täna meil on 7. april ja, ja ma pakuks, et et ka varasemate selliste kogemuste põhjal selline valmis olek mingisuguseks tõsisemaks aktsiooniks võiks saabuda aprili teisel poolel. Aprilli lõpus võibolla mai alguses. Vladimir Putinil on suur kõne plaanis parlamentide ühiskodade poole 21. aprillil. Ka see on kindlasti üks taatum, mida tuleb silmas pidada, kust võivad mingid sõnumid või, või signaalid tulla. Aga, aga kindlasti testitakse ka seda, kuidas, kuidas meie, kuidas läneriigid tervikuna reageerivad, millises valmisolekus nad on. Ja ma peaks ütlema, et tõesti võrreldes näiteks 2014. aastaga, kus Venema oli radaritelt kadunud, keegi ei pööranud tähelepanu Krimmile ja need siis kõik tuli ootamatult siis täna sellist, sellist ootamatust enam kindlasti juhtuda Ehk ei saa. Ehk siis
0: valmisolek on olemas läne poolelt reageerida ja ju ma saan aru, mõeldes ka Ameerika presidendi reageeringutele näiteks see reageering on olnud siiski jõuline.
1: Jah, see on no, ühendriikide poolt mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Et ka ühendriikidel on ju ka reaalne sõjaline Küll treening mõttel kohal ole ka Ukrainas ja, ja tõesti nad on teinud seal luure lende, nad on Ukrainad aidanud ka relvastusega ja aitavad jätkuvalt. No, Võibolla kõige sellisem kummalisem avaldus, mis siin on paaripäevases toimunud, on siis Saksamaa ja Prantsusmaa ühisavaldus, kus nad siis tegid mõlemale poolele Ukrainale ja Venemaale siis ettepaneku tõmbuda tagasi pingete kruvimisest. No ma tahaks kindlalt rõhutada siin, et Ukraina pole vähimalgi määral pingeid kruvinud. See, mis on toimunud Ida-Ukrainas ka eile hukkus. Ida-Ukrainast on pa siis kaks Ukraina kaitseväelast on siin viimastel päevadel, peaaegu ei ole päevi olnud, kui on siis hukkunud. Ehk siis pinged kruvib Venema pool Ja teadlikult, et provotseerida, et tekitada ettekäänet ja võibolla ka ettekäänet siis mingisuguseks no, operatsiooniks, mis ei pruugi üldse tulla Ida-Ukrainas. Võib tulla ka täiesti selgelt võib ka krimmist lähtuda mingisugune tegevus, võibolla ka harkivi suunalt. Nii et tegelikult, et see, et ka praegu Venemaa, kui ta Ukraina piiridele ja piiride taha ja ka teritooriumile nagu nagu Krim, enne kõike mis on siis okkupeeritud ja annekteeritud Venema poolt toob vägesid siis ta sisuliselt näitab ka Ukrainale, et ole valmis igas suunast ja Ukraina vägede hulk, mis praegu on umbes seal 40-50 tuhande ringis kes võiks olla valmis nagu vastu, vastu seisma sellele Venema jõule, siis ega neil lihtne ei ole, nad peavad suutma olla valmis üllatusrühnakud ka erinevatest suundadest kaitsma. Selle teemaga saame jätkata peale väikest
0: reklaamipausi. Vahetund postimehega. Räägime edasi sündmustest Ida-Ukrainas ja üleüldse Ukrainas. Pingetest Ukraina ja Venema vahel. Mina olen postimehe peatoimete marat Rautsar ja minuga koos siin Kukku raadio stuudios on riigikogu väliskomissioni esimes Marku Mihkelson, kellega me juba eelmises veerantundis sellel teemal kõnelesime. Kuid nüüd jätkaks sellise teemaga, et mõeldas tagasi 2014. aasta sündmustele, kui võeti sisuliselt ühegi lasuta ära krim, mis oli väga suur üllatus ja algasid sellised separatistlikud mässud, erinevates Ukraina piirkondades, muidega Odessas, ka Mariupolis, kus need küll maha suruti, ka Harkovis või Harkivis Ukraina päraselt, kus samuti see maha suruti. Tonetskis ja Luhanskis oli see natuke siis edukam, kuni ka Vene regulaar armee pidi ikkagi sekkuma, sest vabatahtlikud osutasid seal niivõrd tugevat vastualu, vastupanu. Ja toonased sündmused said eskaleeruda seetõttu, et Ukraina armee oli sisuliselt olematu Ida-Ukrainas nõrk, nagu sa ütlesid, ja ütlesid Janukovits oli seda lammutanud seal nüüd aga praegu olukorras olukurras on olnud seitse aastat valmistuda aega Ukrainal Ukraina ka armee ei ole enam see nõrk armee, mis ta oli ja nad on positsioonidel, aga probleem on, et need positsioon on ilmselt päris erinevatest suundadest võtta.
1: Jah, kindlasti esimene Selline põhijärjeldus on see, et ükskõik, mida Venemaga ei planeeriks, ei sooviks, kuidas Ukrainat mõjutada sõjaliselt või ka isegi rünnata või laiendada siis seda rünnakut, sest et ärme hetkekski unusta, et Ukraina peab 7. aastat kaitselahinguid, Need pole sisuliselt hetkekski vaibunud. Ja alates eelmisest suvest on üle 40 ukraina kaitseväelase ukkunud öö, oma koduma kaitsel, ja sellel aastal juba üle 20. Aga tõesti, öö, see, mida Ukraina on teinud üksinda, no, riigile on ikkagi ressurssi piisalt palju arvestame, et tegemist on ka riigiga, kus on päris arvestatavaid sõjatööstusettevõtteid, kes on suutelised ka ise ta relvastust tootma ja oma armeed varustama. Aga Ukraina on ka saanud tõesti väga kvaliteetsed öö, siis relvaabi läneriikidelt, Amerika Ühendriikidelt, no teame ka Javelin tankidõri raketidest, teame suurtükki radaritest, mitmetest teistest nii väga, väga, oluliselt siis Ukraina kaitsevõimet tõstvatest, kaitseossarbelistest ostarbelisest relvastusest, rääkimata välja õpest, mida on NATO liikmesriigid Ukrainale annud ja ka ühisõpustest, Aga sellele aastal on planeeritud Teev Rida. Ja, ja teises küllest, no muidugi, loomulikult 2014. aasta üks väga nõrk koht lisaks sellele, et armee oli halvasti varustatud, väljaõpetatud või ka sellises kefas valmisolekus, oli juhtimine. No, oli kindlasti see, mis oli reeturlik, mis oli no, ilmselt ka seotud ikkagi sellega, et see võimuvahetus tekitas vaakumi ja võimaldas siis nendel, kes kellel oli lihtne käed ülestõst, eriti siis krimmis, et selline olukord nagu juhtus, sänd enam, ma ei kujut ette, seda, et Venemal oleks nii lihtne. Kusagil edu saavutada. Nii nagu ta isegi 2014. aastal, nagu sa täpselt mainisid, ju Venema soov oli kaheksa oblastit, Ukraina oblastit. ja, ja just, täpselt. et Kogu see lõunab alates siis Odesast, Moldova piiridest, kuni Harkivini välja sellise pool kaareseks. Et õnnestus ju ainult Krim ja õnnestus siis osad etski ja osaluu Hanski. kõik. Ja mitte ütles, kõik. just. Pool just. Ja, ja loomulikult ega see isu pole ju kuhugi kadunud. Venema soov on, Venema praeguse juhtkuna soov on Ukrainat lõhkuda. Ukraina iseseiseb riik sellisel, kujul nagu ta täna on ikkagi reaalselt hävitada, sest, sest Venema jaoks, no on jällegi Venema praeguse juhtkonna jaoks olgem täpselt, on vastu võetamatu, et Ukraina liigub Euroopa suunas, liigub NATO suunas ja on pööranud Venemale selja, aga no, miks ta on pööranud selja? Muidugi on ju selle, kõigi, kõigi nende tapad algute pealt, mis on Venema Ukraina vastu korraldanud ja, ja kindlasti üks võibolla ka põhjus, miks see põhjus See, see seis on nii pingestunud praegu, et Venema just kui näegi muud võimalust, kui peab jälle sõjanuja välja võtma ja seda äh, nii-öelda... Ukrainal. Äh, pigem ka see, et, et Ukraina, vaatamata püsivast mõjutustegevusest, Venema on ju nii propaganda kui muude vahenditega püüdnud Ukrainat seestpolt lõhkuda, et inimesed pöörduksid äh, tagasi võibolla vaatama, et äkki Venema on ikka see kindel, kindel kantskele poole nagu hoida. Ei, Ülepoole Ukraina elanikest tahab liituda Euroopa Liiduga, ülepoole tahab liituda NATOga. Ja, ja see on ka üks võib-olla selline appi karja Venema poolt, et kui nüüd sõnaga ei õnnestu ukrainlasi ära meelitada, siis tuleb ikka see jõuga sekkud. Et, et isenesest see on, mina ütleks, et väga lootustandev nagu ikkagi seis, sest et see, mis Ukrainasse pööre ka inimeste mõtetes ja hoiakutes 2014 revolütsioonikäigus toimus, väärikuse revolütsioonikäigus, see on olnud pöördumatu ja, ja, ja Ukraina on selgelt ikkagi täna näo ka läne, läne suunas, ja selletõttu on ka meil väga suur vastutus neid nagu toetada, et meile väliskomissionis ka siis pärast seda postime saadet oli meil ühendus meie Euro julgoleku nõukogu esindusega saadik Sven on andis ka viimasti informatsiooni, et kuidas seal praegu käib diplomaatiline töö, et julgoleku nõukogu tasandil kus Eesti on siis mitte liige praegu, et me saaksime toetada Ukrainat ja selliselt, et võimalikult ikkagi seda ähvardavad konflikti nagu ennetada, et mitte siis jälle tegeleda sellega, kui juba, juba sõda käib ja, ja, ja on hukkunud, aga on väga tihe kooste praegu Ukraina esinduse ja Ukraina diplomaatidega, et selles suhtes see tähelepanu peaks ka olema kindlasti üks argumente, mis hoiaks ehk siis Venemaad president Putinit väga hulludes sammudes eem on.
0: No kindlasti rahvusvaheline olukord on ebasootsam Venemaale võrreldes 2014. aastaga. Kuid praegune president Võlode Mõr ei ole osutunud niivõrd noh, kuidagi jõuliseks presidendiks, kui oli nüüd eelmine president enne teda, kuna need presidendi valimised tulevad?
1: No presidendi valimist on ikka aega no, ja, ja ütleme et kui need toimuksid täna võidakse Lenski Siiski et, ja, et tal on ta on küll kaotanud populaarsust aga see oli ka ebarealselt kõrge 70 plus protsenti eks? aga isegi praegu tema toetus seal kuskil 25-30 ringis on ikkagi ikkagi parem kui ühelgi teisel, kes võiks teda nii-öelda vastast kandidaadina ohustada ja, ja selles suhtes ma ütleks, et Selenski, mis ta on viimastel nädalatel teinud, on selgelt nagu jõulisemalt käitunud teitunud ka jõulisimalt selles osas, et, et seda vene mõju ja, ja, ja soovi Ukrainat seespolt lõhkuda, et seda on Selenski hakkanud piirama. Seal pandi kinni mingisuguseid ja vasiad. Kolm telekanalid pandi kinni Medvedšuk, Viktor Medvedšuk üks oligarkides siis väga, väga venemeelne ka raadal saadik samal ajal Ka tema suhtes on algatatud selliseid piiravaid samme sanktsiooni nii edasi. Venema suunal on rakendatud kümnet organisatsioonide ettevõtete suhtes sanktsioone. Ehk siis on muidugi viinud selle kus tõesti Venema ütleb, et aga meil varsti ei olegi Ukrainaga enam mingid suhteid. Aga kus need suhted saavadki siis olla, on, kui, kui Venema siin. ise, isegi aprilli alguses oli jälle see Minski grupi nii kohtumine, kes siis peaks seda kogu seda vaherahu ja rahuprotsessi seal ida Ukraina saama. Ukraina soovis, et alates 1. aprilist oleks jällegi vaherahu, relvarahu, siis et onba siis Venema loobus sellest. Ja me näeme, et peale esimest aprilli on kahjuks jällegi Ukraina kaitsevähelased pidanud olema vastakuti pommitamiste rünnakutega ja ka kajuks on toonud kaasu inimkaotusi. Nii et, et me peame täna muidugi jälgima igapäevaselt seda, mida mis toimub Ukraina piiridel ja kindlasti me meid ka unustada, et Venema agressiivne poliitika ei ole ju suunatud ainult Ukraina suunal. Ta on ka läne suunal ja, ja ikkagi aasta teisel poolel planeeritavad suurõpused saapad 21 puudutab ka meie vahetud lähedust nii et, et hoiame silmad lahti. Aitäh, Marko Mihkels on riigikogu väliskomissioni esimes andmast
0: ülevaadet sellest, mis toimub Ida-Ukrainas. Läheme nüüd väike selle reklaamipausile ja kuuleme ka pooltunni uudiseid. Vahetund postimehega! Kahe tund postimehega jätkab. Mina olen postimehe peatoimete Mart Rautsar ja nüüd on telefoni ühenduses meiega postimehe majandustoimetuse ajakirjanik Tõni Soja. Tere, kas sa kuuled meid? Tere, kone. Suure pärane, sinu sulest ilmus huvitav ja suur üle kahe lehekülje, lehekülgede 10 ja 11 artikkel pealkirjaga Joe Bideni grandioosne investeerimisplaan. No me teame, et väga sageli, kui tulevad uued presidendid Ameerika ajaloos, nad alustavadki võimsate majanduse restruktureerimise plaanidega. Muidugi kõige rohkem on meile meelde jäänud ikkagi Roosevelti New Deal 30. aastatest ja kui hakkate ehitama kiirdeid. Mille poolest nüüd siis see Joe Bideni plaan on grandioossem kui tema eelkäijate nüüd viimaste presidentide majandusreformi plaanid?
2: Noh, kindlasti summa, summa pooles. Noh, summa on 2,3 trilloni dollarit. Ja see on lisaks veel varasematele nii-öelda korona, korona
0: paketidele, pandeemia,
2: pandeemia paketidele, mis viimane oli 1,9 trilloni dollarit. Et selles mõttes kindlasti suurem. Ja mulle tundub, et ka on ka tõesti selline ambitsioonikam, kus tahetakse mitte ainult, no, et me siin on, on, on selle kohta nagu infrastruktuuri muutused, aga tegelikult see, see plaan hõrmab nagu laiemat majandust ka on saavutud, et me, me kliimasoojamise vähendamisele suunatud mm -hmm. proglamme ja muuta, Ja, ja ka muidugi no, näiteks üks, üks punkt on siin, et no, siin viimase on tekinud elektrooniliste mikrokiipide defitsiit ja ka muhul kas, muhul kas ka ne, selle sektori toetamisele Aga no, see on muidugi
0: Vaadates selle raha jaga,mist mis torkab silma, et kõige rohkem tahetakse panna raha taristuprojektidesse. Ikkagi siis nagu ka 30. ju tehti ikkagi teid kaas ajastada. Ja mida ma olen lugenud on see, et Ameerika mitmed kiirteed on kehvas seisukorras ja tuhtid lagunevad ja mõned on isegi varisemisohtlikud. Ja ma saan aru, et siis remonditakse olemas olevat taristud, aga on su laimu, kas nad tahavad ka midagi täiesti uut teha, ma saan aru, et siin räägitakse interneti ühenduse parandamisest
2: no interneti ühenduse parandusest siis on ka ma olleski no, ise Ameerikas mõled korrad käinud, seal on selle vee, veevärgi veetorustik kas neil on tõesti pliitorusid äh, veel kasutuses? ma arvan, see on plii sisaldusega ja, juh, siis on. uskumatu see, see tarkas mitte mm -hmm. mitte on ka silmas eh, siis eh, tegelikult Kui ma ei päta siis selle infrastruktuuri äh, rekonsumeerimise äh, oli alguses ka äh, Donald, Donald Trumpi plaanis ja minu mõelest rääkiti siis umbes trillanist et trillanist olla kohe kohe et jama, valitsame see, äh, esimesel aastal aga hiljem ma pole sellest mitte midagi kuulnud, et juudis ei tea, mille taha jäi siis äh, rahada, sest noh tead anju, et vabariiklased seda raha pildumist nii väga ei taha, nii et, no, siis ee, ei oleks tal olnud inimesed vabariiklasti on kaas toetust.
0: No aga ka praegu vabariiklased, nagu näha siit sinu artiklist, kritiseerivad seda plaani üsnagi häälekalt ja ei ole ju Bidenil selle plaani eluviimine lihtne, kuna demokraatid ülekaal mõlemas kojas on ju üsna tagasihoidlik, eriti senatis.
2: Ja eriti senatis kus on otsustavalt ääreks ee, asepresiindidi jääd, muidu on 50-50. Mm -hmm. Aga no, nagu siin lukeda on, et ta ikkagi loodab mõne ee, vabaliiklase ääle ka enda poole võita, aga jah, tõenäoliselt ikka seda ei no
0: jah, aga, aga ma
2: olen arusanud, et, et on, on Biden ja tema meeskond on ikka väga suur taet see reform
0: läbisõduda? No, kui nüüd tuleks kvaliteeti uut tüüpi transporti, igasugune investeeringi alati tuleviku on mõistlik. No, räägitakse ju niisugust asja ka Ida-Saksamaa kontekstis, et seal vanad tehased vaheteti täiesti uutega välja, et mõnikord seda vana tehnoloogiat ei olegi võimalik jupitada ja klapitada Oled sa kursis, kui palju tuleb seal uusi tehnoloogiaid ja internetist me natuke rääkisime, kas on seal ka vesiniku tehnoloogiaid või midagi ulmelisemat isegi nagu siin on need torutransporti ideed olnud.
2: Ma nii, ma nii täpselt ei, ei tea, aga uutele tehnoloogiatele on, on, on küll üsna palju, üsna palju tähelepanu pööratud ja, ja seda kavatsetakse. Seda kavatsetakse no, ärgutada seda toetada, aga nii päris detailile tegelikult no, ma ei tea, kas on, on üldse avalikustatud päris detailile mm -hmm. See on alles esimene, just 31. märtsil oli nagu esimene kava tutvustus või selline avapauksele sellele programmile. Mina, mina, mulle ei ole kuidagi päevalt silma hakkanud, aga nii palju kui jah, ma, ma, ma tõestan aru saanud. Et sellele nii-öelda puhtale energiale ka suunatakse ka üsna palju, üsna palju äh,
0: raha. Kui keskkond,
2: 6
0: kui keskkond saab puhtamaks, on see, on see väga hea, et elektritootmine sageli saastab Aga siin on juures lisalugu, Ameerika ühendriikides toimuv mõjutab kogu maailma lõpetuseks, kas ja kuidas see meid võib mõjutada, kui tuleb selline 2,3 triljoni dollariline investeeringupaket Ameerikas tõesti käibesse.
2: No eks ta tuleb, eks ta tuleb äh, niimoodi kaudselt äh, nendele, kes ekspordivad eksportivad, eksportivad äh, kelle peatöö võtjad ekspordivad äh, Ameerika ärendikides. No võtame lihtsalt näite, Eriks on Eesti, mm -hmm. kelle kell, kell toodand läheb nüüd otse, otse Ameerikasse mobiilsete võrgusjaadmete to, tootsia. Varem läks ta Rootsi kaudu, saab otse otse, otse Ameerikasse ja Eeriks Eest on Eestel meie kõige suurem eksporti uh
1: -huh, uh
0: -huh. Nii et kui läheb neil hästi läheb ka meil hästi, kuna majandus on avatud ja kõik oma vahel mõttes suhtevad
2: Jah, kindlasti
0: Nii Siin üks, üks moment siiski veel, et siin artiklis on juttu sellest PPP projektidest, ehk siis lahti seletatune public-private partnership, kus ja erakapital teevad koostööd. No me teame, et Eestis ju arutati siin eelmise valitsuse aegu, et võibolla mõningate kiirde ehitamisel võiks kaasata erakapitali ja me teame, et Tartus, kui ma nüüd ei eksi kohtuma ja ehitati sellise koostöö alusel juba tükaega tagasi, Ma saan aru, et Ameerikas see on siis ka täiesti, täiesti teema laual, aga pigem vabariiklaste poolt. Et demokraadid sellest ei räägiva, et ütlevad, et see on riigi süst majandusse ja, ja eraraha nagu kaasata. Selleks ei, sellest ei, no, ei räägi.
2: Räägitak ei räägitakse ikka. Ma saan aru, et mina, kui ma nüüd õigesti olen aru saanud, siis tegelikult just vastu midi et väga ei poolda seda, sama põhjus mis nagu Meie reformi alakand ütleb, et see teeb selle projekti liiga kalliks.
0: Aha, aha, nii pidi. Selge. Aga sellest kõigest ja muustki veel saab siin ju hea luge ja ise vaadata juba lehenumbrist, kui ta selle kätte võtab. Aitäh Tõni Soja, postimehe majandustoimetuse ajakirjanik selle, selle ülevaate eest. Vahetund Postimehega. Tere tulemast tagasi kuulama vahetundi Postimehega. Mina olen Postimehe peatoimete Mart Rautser ning nüüd on minuga siin Kukkuradio stuudios ühinenud meie ajakirjanik Uve Knadentaih. Tere! Tere! Ja me räägime sellisest toredast uudisest, et tehe suvi jäi ära ja veel enamgi, et meile tulevad siia uhked laevad ja mitte need laevad, mis siin vahepeal seisid sadamas kruisilaevad ja ootasid normaalse elu taastumist, vaid tulevad meile suured purjalaevad, mida me ei oleme näinud traditsiooniliste merepäevade raames suuremale vähemal määral, kui nüüd siis tuleb need siia kõvasti ja enne hulgal.
3: Ja see on nüüd paljude inimeste üsna... Mitme aasta pikkune töö, mis mis eelmisel aastal tundus korraks, et, et lendas vastu taevast, kuna see regat jäi üldse ära, aga siis selle aastal tuleb siia vähemalt 60, aga paremal juhul ka sada nagu headel aastatel on olnud suur, suuremat ja väiksemat purjelaeva, mille pardal siis vähemalt pool meeskonnast on 15-25-aastased noored. Ja, ja see siis peaks asendama merepäevi ja korraldajad on, on valmis seadnud ka kontsertide ja, ja, ja muude ürituste programmi selleks puhuks, kui asi peaks suveks nii hästi minema, et, et igasugused piirangud kaovad, aga kui nad ei kao, siis igal juhul see suur purjärekait toimub.
0: See toimub 15-18 kui... juuli, kui ma siit luen. Ja, et Tallinnas.
3: Tähendab, ta toimub, üldse kestab kuu aega, aga et kolm, kolm päeva peatuvad nad Tallinnas, siis neljandal teevad uhkeparaadi Tallinna lahel ja siis lähevad kuskil merele kindlase startipunkti ja sõidavad sealt juba
0: võidu Marijan no see on ikkagi võimas arv. Ja, ja näeb siin ka suuri, suuri võimsed purjalaevu, mitmemastilisi purjalaevu, nagu, nagu võib arvata. Kus kohast need laevad tulevad meile?
3: Tulevad igalt poolt. Lepingud kirjutatakse alla selle kuu lõpus enne seda korraldajad keeldusid ütlemast, et, et kes tuleb. Et mitte ära sõnuda. Et praegu tundub, et, et on ikkagi Euroopa, aga et noh, vast tuleb mõni Latina-Ameerika Laev ka, kui hästi läheb. No, Holland, Prantsusmaa, sellised riigid. Uh -huh. Ja, ja neid no, need laevu, laevad jagunevad nelja klassi. Et on, mis klassid need on? On suured purjelaevad. No, hästi suured. Siis on ajaloolised purjelaevad. No, mis rõuvad just sellele autentsusele. Ja siis on tänapäevased ookeani jahid, mis jagunevad omakorda Kahte klassi, et sõltuvalt sellest, kas nad sõidavad Spinnakeriga uh -huh. või, või mitte. Spinnaker on tüüke purimur. Esimene et te, suur se selline jah, puri. Selle, selle vastu, no, et kui sulle ei, ei ole Spinnakeri, siis sulle ei ole, ole mõtet selle kasutajaga võistelda.
0: No, meenutame Olympia regatta ajast Tornado klassil näiteks. Need olid need siis nii, kuidas ma ütlen, kahe, kahe kerelised laevad. Neil oli väga sageli oli see Spinnaker, aga mitte ainult. See esimene suur purim, mis, mis heisata, nii kottileks läks selle ees laeva ees, kõige esimene puri Et, ja need on väga kiired laevad.
3: Ja, ja siis on veel mingisugune valem, mis, no, mille põhimõtte on lihtne, aga mida, mille detaile hoitakse salajas, et millega saavad laevad nagu lisapunkte, Isegi näiteks isegi ehitusaastajärgi, et kui laev on 100 aastat vana, no, siis on, on selge, et ta seal kõige moodsamad tehnikat ei, ei kasuta ja selle võrra ta jääb siis jääb siis uutele laevadele alla, siis antakse talle sellest teatud handicap ja, ja noh, igasuguseid asju arvestatakse. Kõik seal suurus ja, ja mm -hmm. muu taoline ja, ja see noh, on juba kümneid kordi läbi arvutatud ja kõigi poolt aksepteeritud, et, et niimoodi saavad noh, suured ja väikesed oma vahel koos võistelda.
0: Ja nagu ma siit loost loen, on kavas suur vaatemäng nende laevade paraad.
3: Jah, no see on see, et kõigepealt, kõigepealt sõidatakse klaipedast tulusse võidu, siis näidatakse nüüd laevu seal, siis tullakse niimoodi ühes koos, aga ilma ajavõtmiseta Tallinna ja olakse kolm päeva siin ja siis neljandal päeval enne kui laevad lähevad starti, sõidavad nad... Nüüd rivistuvad Tallinna lahel üles, sõidavad ühele poole, siis pööravad ümber ja, ja suunduvad kuskil merel olevasse
0: startipaika. Mm -hmm. Nii et äh, ma saan aru, et Pirita teel või Tallinna rannajoonel on siis seda kõike näha järjest, kuidas need laevatselt mööduvad. Ja just... Et nüüd, see Pirita tee on üks hea vaatekoht.
3: Just on öeldud, et terve Tallinna rannajoon.
0: Terve Tallinna rannajoon. On, ranna joon, on
3: et isegi kui peab tuleb jälgida seda kaks plus 2, et siis
0: mm -hmm. mahuvad kõik kuviliselt. No ma sinna küll piisavalt. Kas oskad öelda, meil Eestis ka praegu osalejaid sellel üritusel on? Meil ju mõned purjelaevad siiski on.
3: Ei, ei ole seda välja öeldud, küll, aga osalevad noored meremehed. Aha. Tallinna Linn korraldas konkursi noortele vanuses 15 kuni 25 Ja esitati pisut üle 200 soovi avalduse. Ja, ja tänaseks on ol, kohad olemas 126 noorel. Mm -hmm. Aga no see töö jätkub. Laevu mm -hmm. võib tuleb veel juurde ja kindlasti no, no, see kohtade arv suureneb. Et ei tea, kas kõik just päris saavad, aga päris suur osa. Ja siis Tallinna Linn maksab. Päris mitmekümne lapse selle, seal osalemise osu. Jah, kinni, kui, no, kui on tegemist
0: seal vähe kindlustatud
3: perekondadega või mingid muud põhjused, et iga kõik saavad sinna
0: sõitma. Aga kas ee, huvilised ka nendele laevadele pääsevad uudistama, kui nad sadamasse tulevad, huvitab?
3: See sõltub nüüd olukorrast. olukorrast. Ja. Et, e, kõik on valmis, oleks see valmis ka selleks, et olukord võib olla selline, et, et tuleb neid laeva meeskondi täiesti mingis mullis hoida.
0: Aha. Mitte lasta kokku kohaliku mitte, rahvaga?
3: Mitte lasta neid oma vahel kokku teiste laevade meeskondadega kohaliku rahvaga, mitte lasta neid linna peale, et kui asi peaks nii halb olema, siis kõige tähtsam ikkagi see regat saab ära peetud.
0: Et see igal juhul toimub. Igal juhul toimub. Aga, ja... aga ma ei mõtlema, kas siin on üldse ruumi nii paljudele laevadele sadamas või jäävad nad farvaatrile kuskile merepieole ankrusse? nüüd
3: ongi erinevat melepäevadest, kus meil oli tavaliselt nelisadamat, on, on nüüd kogu see alapana sadamast kuni Noblesnerini on reserveeritud, et ma seda täpselt ei teagi, et kuidas see paigutus saab olema seal, aga, aga ära nad pannakse ja, ja noh, valmistutud on kõigeks, et noh, näiteks Soomes on ju piirangutega asi väga tõsine, et kui nüüd peaks juhtuma nii, et tulu peab mingil põhjusel loobuma, et olukord on nii hull, siis on kõik teised sadamad arvestanud sellega, et, et tuleb võtta kõik need laevad vastu, sellepärast, et no, mõni tuleb ikka, ikka, ikka päris
0: kaugelt. No, kui ta Ladina Ameerikas, tuleb päevalt, <laughs> no, aga no,
3: Nende Euroopa laevadega pole ka ju lihtne. Ja, no, ka see põrre läheb siit klaipedasse ka viis päeva.
0: Oh ja, oh ja,
3: ja. ja no, see ongi nüüd see töö, mida on tehtud, kõik variantid on Läbi mõeldud. Ja on mõeldud ka sellele, et kui kõik on hästi ja et kuidas siis pääseb publik laevadele, noh, kuidas on need parajasti kehtivad ohutusnõuded ja kuidas saab kaldal ka mingisugust programmi pakkuda.
0: Uh -huh, uh -huh.
3: Noh, ilmselt sõimetakse esinejatega ka need lepingud nii, et, et korona võib vahele segada, aga kui hästi läheb, siis teeme ära.
0: Kas me midagi sellest kaldapialisest programmist ka juba teame või on see ikkagi väga varane teema?
3: See on väga va varane, noh, on ette valmistatud just nendele laevadele olevatele noortele muusiumidega, igasugused üritused, linnaga tutvumine ja muud taoline. Mm -hmm. Et oleks ka noh peale selle mereharidusega muu harib moment. No,
0: meil oli kunagi ju Tallinnas, mulle tuleb meelde üks laevlausa, kus tegeldi merehariduse andmisega seisis poolenisti kaldale tõmmatuna see suur raudlaev, kus tehti mudelismi ja igasugust muud mereverki. Kus me praegu mere, merendusega tegeletakse Tallinnas sellises klubilises vormis?
3: Ei, minu ei oskagi sulle
0: öelda. Siis see ilmselt see üritus ma arvan on nüüd suurepärane ja. võimalus selle valdkonnaga tegeleda, seda valdkonda propageerida. Lõpude lõpuks me oleme ikkagi ju siin merelin ja mereriik ja merele avatud, nii et ma küll usun, et see saab olema üks väga huvitav ja põnev vaatemäng, mis siin siis tuletame meelde kuupäevi. 15. 18. juulil meie hees Tallinnas lahti rullub.
3: Ja võime rõõmuga tõdeda, et kümne või mis aasta tagusest paadimaksust oleme mele näikegi
0: ikkagi kõvasti edasi arenenud. No nii, aga suure täh, postimehe ajakirjaniku Uve selle ülevaate eest ja soovin jõudu ja jaksu niisugune oli siis meie tänane saate vahetund postimehega Ei jääda ära järgmine nädal, ehk siis kuuleme, millised on teemad sellel korral, järgmisel nädalal. Seniks kõike head ja püsige terved! Vahetund postimehega!